0: RCF On ne peut être homme sans âme, comme l'écrivait Blaise Pascal. Qu'est-ce que l'âme Un principe vital, ce qui nous anime, nous donne la vie. L'âme est aussi comprise comme une entité immatérielle. Mais à la différence de l'esprit, qui désigne une activité plutôt intellectuelle, l'âme serait plutôt de nature spirituelle, distincte du corps matériel et mortel. L'âme est l'expression de notre vie intérieure. Elle est dans la tradition chrétienne définie comme immortelle, immatérielle. Rien n'est donc plus difficile à concevoir que l'âme. Âme paradoxale ou âme secrète, elle reste indéfinissable, mais alors comment pourrions-nous penser l'homme sans son âme Notre entretien a pour objet aujourd'hui rien de moins qu'une anatomie de l'âme. Pour sonder cette âme essentielle à notre humanité, mais mystérieuse, j'ai la joie d'accueillir Laurent Thirouin, professeur émérite de littérature à l'Université de Lyon, auteur de nombreuses études consacrées à l'œuvre de Pascal Laurent Thierroin. Bonjour.
1: Bonjour Sarah Brunel.
0: Alors vous avez récemment participé à un colloque organisé par l'Université catholique de Lyon sur la question de l'âme avec un thème assez étonnant, l'éclipse de l'âme. Un mot moins courant peut-être aujourd'hui, l'âme qui nous invite à puiser dans notre tradition philosophique, dans notre tradition aussi théologique, chrétienne. Et il existe une grande diversité d'approches, de définitions. Alors tout d'abord, quel sens Pascal, lui, au XVIIe siècle, donnait-il à l'âme
1: Peut-être que la, la chose la plus surprenante et un peu décevante au début d'une émission sur l'âme, c'est qu'il ne semble pas que ça soit un sujet essentiel pour Pascal. En tout cas, ça n'est pas un sujet philosophique. Il y a une tradition de questionnement philosophique sur l'âme. Donc, Un de ses grands contemporains s'est euh, beaucoup illustré par sa définition de l'âme et son articulation de l'âme et du corps, c'est Descartes. Et quand on parcourt l'œuvre de Pascal, on a l'impression qu'il utilise le terme d'âme comme vous et moi, c'est-à-dire n'importe comment, sans s'astreindre à une grande technicité philosophique. Euh, ce qui, a priori, est décevant quand on est amené à faire un, euh, un développement euh, construit et savant sur l'âme et qui, en fait, est une bonne chose parce qu'il est très près de nous. Il est très embarrassé par l'âme. Il a du mal à penser l'âme. C'est-à-dire qu'il est comme nous, exactement. Il sent qu'on peut pas faire sans. Et en même temps, il ne sait pas comment faire avec.
0: Alors, l'âme euh, est pensée comme distincte du corps. Hein. Vous faisiez référence au, à Descartes, à son dualisme. Euh, qui, enfin, on connaît Descartes de ce point de vue-là. Euh, reconnaître une spécificité de l'âme à partir de l'opposition avec le corps. Euh,
1: Pascal le conçoit ainsi. Oui, il oui. n'y a, a pas de doute. Mais on comprend. Il y, y, y a un texte très étrange qui est une polémique, texte difficile, hein, qui est une polémique de Pascal, contre la conception eucharistique de Descartes. Et il s'oppose à Descartes d'abord à travers la notion de corps. Qu'est-ce qu'un corps Alors pour Descartes, c'est une substance étendue. Pour Pascal, le corps, c'est beaucoup plus qu'une substance étendue.
0: Une substance étendue, un corps, c'est de l'espace, avant tout de la matière. Voilà, c'est hein. l'espace.
1: C'est comme toute matière, c'est de l'espace. Donc si, si on articule le monde, comme le fait Descartes, entre substance pensante et substance étendue, on aurait le rapport de l'âme et du corps et le rapport entre ces deux types de substances. Ce n'est pas du tout ça pour Pascal. Pour Pascal, il y a une réalité du corps euh, qui l'amène à dire un truisme, mais un truisme qui est, qui est en fait très troublant. Il, il répond à Descartes, le bras gauche n'est pas le droit. Voilà, Un corps, c'est de la matière, certes, mais de la matière constituée d'une certaine manière et qu'on ne peut pas complètement euh, assimiler à de l'espace. Donc, pour lui... Autant le corps que l'âme sont difficiles à penser. Alors, cela signifie que ce qui est aussi problématique,
0: euh, c'est l'intersection ou c'est la relation, en fait, de, de l'âme et du corps.
1: Oui, voilà.
0: Ce qui est vécu, ce qui est senti. Tout
1: euh, à fait, euh, tout oui. à fait. Et il y a un texte, euh, une pensée qui porte le numéro 656 dans l'édition Cellier en livre de poche, une pensée où Pascal formule un certain nombre d'antilogies, de, de contradictions, de choses qu'il n'arrive pas à penser. Alors il dit incompréhensible que Dieu soit et incompréhensible qu'il ne soit pas. Que l'âme soit avec le corps, que nous n'ayons point d'âme, que le monde soit créé, qu'il ne le soit pas, que le péché originel soit et qu'il ne le soit pas. Quatre Quatre contraires aussi incompréhensibles les uns que les autres. Et dans ces quatre contraires, il y a l'âme. Et si je vous relis le passage sur l'âme, il est très éclairant. Incompréhensible que l'âme soit avec le corps et incompréhensible que nous n'ayons point d'âme. Donc l'âme est à la fois... enfin l'articulation du corps et de l'âme est inconcevable. Donc de ce point de vue-là, il est totalement en désaccord avec Descartes, qui lui a travaillé jusqu'à la fin de ses jours à penser cette articulation, jusqu'à même trouver dans le corps un lieu précis... Où, où se faisait la rencontre euh, des deux substances, hein, qui étaient pour Descartes la, la glande pinéale. Euh, rien rien de comparable chez, chez Pascal.
0: Alors, si c'est euh, assez incompréhensible, euh, cette euh, non seulement ce qu'est l'âme en elle-même, ce qu'est la relation de l'âme et du corps, est-ce qu'on pourrait dire que euh, pour Pascal, je, je l'expérimente Enfin, il y a quelque Claire, chose qui est, qui est
1: vécu C'est ça. C'est incompréhensible, mais c'est indispensable. Alors, de ce point de vue-là, il est il est comme, comme tout chrétien ou comme tout comme tout spiritualiste, il pense que ce qui caractérise l'homme, c'est son âme. Mais comment trouver l'âme Où la trouver Comment la chercher euh, Donc Pascal a, a ça de bien, qui ne s'embarrasse pas de tout le toute l'archéologie philosophique, de tout ce qu'on a écrit. Euh, en bon disciple de Montaigne, il balaye tout ça d'un revers de main en disant « on a tout dit, tout et n'importe quoi ». Et au bout du compte Quelqu'un quand même de très célèbre, le grand auteur d'un traité sur l'âme qui est Aristote, ne bon, savait finalement pas où la mettre. Donc Pascal écarte tout ça et à sa manière, il pose les choses concrètement. Et il les pose dans un texte qui est magnifique, hein, qui s'intitule « Qu'est-ce que le moi ?». Et il pose la question qui est en fait la question centrale, celle par laquelle on peut arriver non philosophiquement mais existentiellement, à la notion d'âme, qu'est-ce qu'on aime quand on m'aime et qu'est-ce que j'aime quand j'aime quelqu'un C'est-à-dire qu'il pose la question de l'âme à partir de celle de l'amour. Euh... Alors, est-ce que c'est dans une perspective euh, d'abord chrétienne euh,
0: que qu'il arrive à cette à cette affirmation, c'est-à-dire de l'âme à l'amour, à partir de du statut de l'incarnation, c'est-à-dire du fait que. Euh,
1: je, crois... Oui, oui. je crois pas. Je non. crois que dans dans un premier temps. Alors, évidemment, c'est c'est là qu'il va. On, on, on en est bien sûr. Mais dans un premier temps, et c'est ça aussi qui fait la force de son de de sa pensée, de son écriture. Il pose la question indépendamment de tout cadre religieux, comme il le fait dans la, dans la première partie de, 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 de Célias Classé dans les pensées, où il parle de la, de la grandeur de l'homme, de la misère de l'homme, du divertissement, un peu indépendamment des éclairages religieux. Pour lui, le religieux va aider à résoudre des problèmes qui ont été posés sans le religieux. Je crois que c'est très important dans le, dans le, le, le développement des pensées. Et alors... Donc la, la question d'emblée de l'immortalité de l'âme n'est pas première Non, non, non elle n'est pas première. Elle est, elle est installée en lui. Il est bien, évidemment, il est certain que pour lui, il y a en l'homme quelque chose d'immortel qu'il est prêt à appeler l'âme. Mais finalement, comme, comme tout chrétien, ça ne nous avance guère. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une âme immortelle. Mais alors, soyons précis, soyons concrets. Euh, quand quand quelqu'un quelqu meurt à, à 80, à 90 ans, euh, bon, on essaye de compenser la douleur que l'on a en tant que chrétien, en pensant qu'il est appelé à une vie nouvelle. mais qui est appelé Quel est cet homme précisément Celui de 20 ans Celui de 30 ans Ce que l'on appelait dans la, dans la, dans la scolastique l'identité numérique. Mon mois de 20 ans n'est pas mon mois de 30 ans. Le, le vieillard qui a perdu presque toutes ses capacités euh, intellectuelles et cognitives euh, quelques semaines avant sa mort, euh, où est son âme
0: cette âme euh, indéfinissable, finalement euh, mystérieuse. On peut dire que Pascal euh, la comprend à partir avant tout de, de cette expérience ou de cette pratique que vous venez de d'exprimer, euh, à partir donc de de, de l'amour,
1: dites-vous, oui. avant tout. Oui. Euh... Est-ce que vous me permettez de citer un peu Monsieur. le 567 Parce que il, il opère un, comme, comme une espèce d'expérience de pensée. Et, et je, je vous cite Pascal. Si on m'aime... Pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi Non, car je puis perdre ses qualités sans me perdre moi. Où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme Et comment aimer le corps ou l'âme sinon pour ses qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi puisqu'elles sont périssables Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement et quelques qualités qui y fussent Cela ne se peut et ce serait injuste. Thank you. présenté par Sarah Brunel
0: laurent Thirouin, vous venez de nous présenter une pensée de Pascal au sujet de l'âme et de l'amour qui aime-t-on quand on aime
1: voilà alors Pascal nous met devant une espèce de, 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 de paradoxe on ne peut aimer que pour des qualités or les qualités par définition ne sont pas la personne elles sont transitoires que ça soit la beauté, qui évidemment disparaît, si tant est qu'elle ait vraiment existé. Mais même les gens les plus beaux finissent pas très beaux. Euh, L'intelligence, la mémoire, le jugement, toutes ces choses peuvent disparaître.
0: Toutes les donc, qualités sont périssables. Toutes les qualités
1: sont accessoires, accessoires, puisque ce sont des qualités. Et donc Pascal nous met devant cette alternative impossible. Si on m'aime pour des qualités, on ne m'aime pas moins. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un abstraitement. On ne peut pas aimer une substance, théoriquement. Donc, qu'est-ce que c'est que cet amour voilà. Et en fait, Pascal ne le développe pas en partant de l'idée d'âme, mais on comprend bien que c'est le problème de l'âme qui se pose derrière et qui est posé à travers la question de l'amour. Euh, on peut le revoir par un autre biais dans un très célèbre texte qui est celui des Trois Ordres, euh, 339 lié. Mais Les donc, Trois
0: Ordres, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire l'ordre des corps, L'ordre des esprits et l'ordre de ce que Pascal n'appelle pas l'âme, de façon très étrange, qu'il appelle l'ordre de la charité.
0: Oui. Alors, lorsque vous expliquiez, vous nous rendiez compte de, de cette difficulté autour de l'âme, toutes les qualités sont accessoires ou sont vouées à disparaître. Alors, doit-on comprendre que l'âme, c'est ce qui reste ou euh, doit-on comprendre que l'âme, euh, ça met en jeu quelque chose qui relèverait de, de l'identité Mais, mais ce n'est pas ça, parce que c'est quelque chose qui est quand même plus élevé et plus voilà, permanent.
1: On l'entreaperçoit. on ne va pas, pas bien plus loin avec ce fragment 567, mais on l'entreaperçoit à travers la question de l'amour. Il y a qu'on peut aimer une personne quand elle est très dégradée, physiquement, psychiquement. Et donc on voit bien que l'âme n'est pas la psyché, la, la psyché. Euh, parce que sinon, bah sinon on aurait raison de, de faire disparaître euh, tous les handicapés euh, mentaux ou même physiques euh, si et on, on réduit l'âme à une activité si intellectuelle on, voilà, on exclut voilà, une grande voilà. part de notre Donc, humanité qu'est-ce qui fait qu'on peut aimer une personne très abîmée et évidemment on n'aime pas le fait qu'elle soit abîmée mais on sait très bien qu'elle ne se confond pas en tant que personne elle ne se confond pas avec ses compétences dégradées et donc il y a en elle quelque chose d'absolument essentiel qui est l'objet de notre amour. Et cet objet de notre amour, c'est ce que pour Pascal on pourra appeler l'âme.
0: Alors cet objet euh, de notre amour, euh, cette, euh, cet objet auquel nous, nous pouvons, euh, euh, ce que nous pouvons penser, atteindre par l'âme, disiez vous disiez-vous, est-ce que cela signifie que euh, dans, euh, si on extrapolait peut-être, mais dans le véritable amour ou dans l'amour qu'il soit, euh, on va dire, l'amour de deux êtres ou même au-delà l'amour, euh, oui. on va dire, spirituel, euh, c'est euh, cette profondeur, on pourrait dire que que, que Pascal désigne aussi ce qui est en nous, en... Voilà. qui nous élève, qui, voilà. qui nous grandit alors, aussi d'une certaine on manière. On fait
1: en permanence erreur sur soi. Euh, alors il y a une phrase très célèbre de Pascal qui est presque un slogan qui est reprise à tout bout de champ et généralement mal comprise, c'est la formule « le moi est haïssable ». Voilà, on la comprend mal parce que d'abord c'est un tout petit bout d'une pensée beaucoup plus longue qui est un dialogue, euh, mais qui n'est pas notre sujet maintenant. Mais pour Pascal, le « moi » est une fausse image de mon « jeu. ». C'est-à-dire que c'est une forme d'auto-amour. C'est le nom que Pascal donnait. C'est un, une formulation qui est en fait inventée par Pascal. Pascal est le premier à avoir substantivé ce « moi euh, » en français. Et c'est bien que quand on a édité la pensée, euh, après la mort de Pascal, il y avait une petite, un petit avertissement de Port-Royal pour expliquer ce que ça voulait dire. Et donc, nous-mêmes nous trompons. Euh, on se trompe peut-être plus sur son moi propre qu'on ne se trompe sur l'âme des autres. On est peut-être plus capable d'aimer convenablement un autre qu'on est capable de s'aimer convenablement soi-même et d'accéder à sa propre âme.
0: Alors si je reviens à cette pensée, donc le moi est haïssable. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire je, je suis un peu perdu. Est-ce que l'âme, c'est moi ou ce n'est pas moi ou en moi quelque chose qui est au-delà enfin, voilà. du moi Alors,
1: euh... <rire> Il faut bien comprendre ce que Pascal appelle, <rire> ce qu'il entend par moi dans cette pensée, qui est en, en réalité une pensée euh, prise dans un dialogue avec un des théoriciens, on va dire, de la civilité au XVIIe siècle, euh, Miton, de l'honnêteté, de l'honnête homme. Et Miton se faisait fort d'avoir construit l'harmonie, d'avoir donné des solutions pour faire vivre euh, ensemble des hommes qui avaient tout pour se détester, car ce qui est haïssable, c'est d'abord le « moi » des autres, quand Pascal dit « le « moi » est haïssable ». Voilà. Euh, et Miton, Damien Miton, théoricien de l'honnêteté, se fait fort d'avoir résolu la question. Et Pascal conclut, je vais vite en besogne, en disant « le « moi » a deux qualités. Il est à la fois incommode aux autres et injuste. Donc, les théoriciens de la civilité arrivent à régler la question de l'incommodité, à faire que les « moi » des uns et les « moi » des autres... Vivent en bonne intelligence. Par contre, il reste cette injustice qui fait que l'on demande un amour que l'on n'a pas à demander. Et la question du moi euh, revient toujours pour Pascal à celle de l'amour véritable que l'on se doit. Il est normal que l'on s'aime, mais l'on passe notre temps à mal s'aimer. Ou pour reprendre notre sujet, à ne pas aimer son âme en soi.
0: Ne pas aimer son âme en soi. Alors, si je reviens à cette question passionnante du, du moi, est-ce que ça signifie que euh, finalement il y aurait peut-être trop de subjectivité, de peut-être comment dire, d'égoïsme ou d'amour propre dans cette conception
1: ça. courante du moi C'est ça. Trop d'amour propre, d'auto-amour, hein. amour propre au sens classique, hein. d'auto-amour, euh, c'est-à-dire qu'il faudrait être capable de se désembarrasser de toutes ces qualités qu'on confond avec nous-mêmes, de tout ce qui fait nos, nos pseudo-richesses et qui nous empêche d'accéder à notre véritable âme.
0: Alors, cette âme euh, que vous euh, sur laquelle vous nous vous nous invitez à réfléchir ici il s'agit aussi de ce qui concerne notre euh, individualité aussi quand même oui. notre singularité oui et et c'est vrai que dans le langage encore du XVIIe siècle je, je, je vous le demande en tout cas est-ce que on n'évoquait pas par exemple ces grandes âmes ou ces belles âmes ou ces âmes nobles
1: voilà euh, et et chez Pascal euh fréquemment. Il utilise le mot, le mot âme euh, d'une manière oui, tout à fait, tout à fait euh, commune. L'âme, voilà. c'est une personne, un homme ou une femme considérée à travers ce qu'il a de, de, plus, de plus remarquable, de plus essentiel. Donc Pascal, à un moment... Euh, et ça,
0: cela dit quelque chose de la personne elle-même. Cela dit, bien sûr, oui.
1: quelque, quelque chose de la, de, de la personne.
0: Une mmh. âme noble,
1: une âme mmh. profonde, voilà. une il âme parle, héroïque. Oui, à euh, un voilà, moment, ouais. oui, c'est assez amusant, euh, il fait un catalogue de preuves. C'est en numéro 700, 717 de Célier. Et hum, il parle de la sainteté, la hauteur et l'humilité d'une âme chrétienne. Euh, alors, on se trompe en général sur la notion de preuve hein, quand on lit Pascal. Pascal ne fournit aucune preuve démonstrative ou intellectuelle de l'existence de Dieu. On est très très loin de cela avec Pascal. Mais quand il parle de preuve, il parle d'un donné à voir. Et d'une certaine manière, cette âme chrétienne, dans sa hauteur et son humilité, sa façon d'être à la fois très basse et très supérieure, euh, c'est ça qui fait pour Pascal une âme chrétienne hein, et qui... Une preuve, oui.
0: son mémorial, une sorte de testament de, de Pascal, euh, on peut lire cette phrase énigmatique « grandeur de l'âme humaine ». Alors euh, Laurent Thierroin, cette grandeur de l'âme humaine, qu'est-ce que ça désigne, la grandeur
1: Voilà, d'abord c'est surprenant, c ça n'est pas le passage du mémorial, celui que vous évoquez là, c'est pas celui auquel on pense spontanément. Vous vous rappelez, le mémorial c'est ce que Pascal avait écrit pour lui-même, à la suite d'une expérience religieuse tout à fait prenante, huit euh, ans avant sa mort, en 1654. Donc on y lit, c'est là qu'on lit euh, « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob », non pas le Dieu des philosophes et des savants, c'est là qu'on lit aussi « joie, joie, pleurs de joie ». Et en plein milieu de ce texte, dans la jubilation d'une espèce de présence qui se révélait à lui, Pascal s'exclame « grandeur de l'âme humaine euh, ». Et voilà quelque chose qui doit d'abord nous surprendre et puis nourrir notre méditation.
0: Parce que c'est un homme face à la mort et face au mystère Alors, de la résurrection aussi. Pas dans encore le vraiment pas encore. face à la
1: mort. Hein, mmh. Et mmh. Bon, il presque toujours était malade, Pascal. Mais là, je ne pense pas qu'il se voyait mourant en 1654. Il avait, mmh. il avait encore euh, toutes les provinciales, toutes les pensées à écrire. On n'est, ça n'est pas encore le, le Pascal face le, à la question de la voilà, mort. Voilà. De c'est-à-dire que quand il a le sentiment, pendant deux heures, que la réalité de Dieu s'impose à lui, comme par une sorte de rencontre, car pour Pascal, il n'y a pas de preuve de Dieu, il ne peut y avoir que des rencontres avec Dieu, et donc on ne peut pas rencontrer Dieu à la place de quelqu'un d'autre. Enfin, lui, il a éprouvé ce 23 novembre 1554, et ce qui est frappant, c'est que ça aille de pair avec une découverte sur l'âme de l'homme. Que Dieu soit. Possible à l'homme, ça veut dire, pour reprendre des formules qui nous sont familières et que Pascal n'utilise pas, que l'homme est capable de Dieu. Et que l'homme soit capable de Dieu, ça fait que son âme est de ce point de vue-là grande. Et donc c'est pour lui une seule et même chose que d'acquérir une forme de certitude de Dieu et d'acquérir une forme de certitude de la grandeur de l'âme, de la présence et de la grandeur de l'âme. Donc on pourrait dire, je crois que ça serait assez ça ne serait pas le trahir, de dire que ce que Pascal appelle l'âme, c'est ce qui est grand en l'homme. C'est ce qui va permettre de désigner le lieu de la grandeur. Et si je, je cite un, un texte qui est beaucoup beaucoup moins religieux, solennel et impressionnant que celui du mémorial, qui dit, entre parenthèses, ce n'était pas un texte fait pour être connu. C'est un texte qu'on a trouvé après sa mort, mais qui n'était pas du tout destiné à d'autres qu'à lui-même. Mais on lit dans Les Pensées, euh, fragment 30, Nous avons une si grande idée de l'âme de l'homme que nous ne pouvons souffrir d'en être méprisés et de n'être pas dans l'estime d'une âme. Toute la félicité des hommes consiste dans cette estime. Et Pascal ne se moque pas du besoin de reconnaissance que nous avons. Il ne le dit pas pour nous humilier en montrant notre futilité comme quoi il faut être reconnu par les autres. Il montre que notre félicité dépend d'une estime des hommes, des autres hommes.
0: Que notre bonheur euh, dépend voilà. aussi de cette
1: reconnaissance. Voilà. De, mais de, de quand de on lit le texte de près, on voit qu'il ne parle pas de l'estime des hommes, mais de l'âme de l'homme. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a nous avons une si grande idée de l'âme de l'homme et pas une si grande idée de l'homme. C'est-à-dire que c'est vraiment le lieu de la grandeur dans tous les sens du terme. C'est ce qui, en l'humanité, fait, soyons simples pour une fois, ça pas été très simple jusqu'à présent, qu'on n'est pas des animaux, qu'on se distingue fondamentalement d'un animal, qu'il y a en nous une forme d'appel très supérieure, euh, tout le monde connaît la formule, la très belle formule de Pascal, hein. euh, l'homme passe infiniment l'homme, et cette capacité de l'homme à être plus que lui-même, ce qui fait qu'on ne peut pas réduire l'homme à l'homme, ça pourrait être l'âme, ça pourrait être ce que Pascal appelle l'âme, ce qui est fondamentalement grand en l'homme.
0: Alors, Laurent Thierroin, on insiste quand même souvent sur la misère de l'homme euh, chez oui. Pascal. Alors, est-ce que c'est contradictoire ou bien comment accorder ces deux voilà. constats Alors, de la misère suis, et de la grandeur Je suis content que vous me
1: fassiez cette objection parce que ça me paraît vraiment un point très, très important. Euh, il y a une fausse présentation des pensées et de l'œuvre de Pascal et de l'anthropologie de Pascal qui a vraiment eu cours euh, pour des raisons explicables. Parce que les textes, les textes, on va dire angoissés et angoissants de Pascal sont tellement superbes que c'est un peu comme des films d'horreur. quoi. On est... On sait qu'on va être mal après, mais on y va par plaisir. Voilà. Donc, on a beaucoup admiré les textes de Pascal, insistant sur le vertige, l'abandon, le gouffre, la misère. C'est si bien que ça s'est un peu attaché à la personnalité de Pascal. Et ça, c'est un contresens, en réalité. Enfin, c'est pas un contresens. C'est ce que Pascal appellerait une hérésie, plutôt. C'est-à-dire, c'est-à-dire ne, ne garder qu'une vérité là où il y en a deux. Euh, donc, pour beaucoup de personnes, et surtout au 19e c'était très clair au 19 XIXe, euh, pour beaucoup de personnes, Pascal faisait un portrait désolant de l'homme et quand l'homme était bien terrifié, il arrivait avec la proposition religieuse qui allait pouvoir lui permettre de retrouver un peu goût à la vie. À mon avis, ce n'est pas du tout, du tout, ce qui se joue dans les pensées. Ce qui se joue, c'est un homme paradoxal. Un homme paradoxal, c'est-à-dire à la fois grand et misérable à la fois incohérent et rationnel, euh, à la fois capable de produire du bonheur et de faire son propre malheur. Et donc, il veut faire un portrait tellement paradoxal de l'homme qu'au bout du compte, l'homme devienne incompréhensible à l'homme. Et à partir de là, il présente disons le, la lecture religieuse non pas du tout comme euh, sorte de proposition consolatrice, mais comme la possibilité d'une explication de cette incompréhensibilité incompré de l'homme. Dans, dans l'alias contrariété, on trouve cette espèce de, de quasi-poème euh, provocateur. S'il se vante, je l'abaisse. S'il s'abaisse, je le vante. Et le contredit toujours, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Donc Pascal veut nous rendre incompréhensibles à nos propres yeux parce que on est plus que ce qu'on croit être.
0: Pour une dernière et très rapide ouais. question, donc finalement, cette fécondité finalement, de, de la compréhension, de comprendre nos propres contradictions, nous conduit aussi à une certaine pratique, finalement, une dimension pratique, ce, quelque chose qui implique aussi une manière de vivre oui. pour Pascal. Oui,
1: oui, tout à fait. Ça implique, ça implique toujours en permanence une forme de, de, de désolation et une forme de jubilation. Et puis, je dirais... Euh, on en reparlera peut-être, mais euh, Pascal est celui qui a, qui a fini sa vie en organisant un système de transport en commun. Euh,
0: Donc, qui qu en a vu Paris. aussi l'impact très concret. Hein. Voilà,
1: voilà. voilà, qui n'abandonnait pas l'homme à son triste sort.
0: Merci infiniment Laurent Thierrois. Alors, vous nous invitez à relire Pascal pour donner tout son sens à l'exploration de notre condition humaine pour le bien de notre âme. Merci à Pascal Gauthier à la réalisation technique.